0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Herzlich willkommen zu unserer Talkrunde. Wir haben in den letzten Wochen eigentlich wirklich viel über das Leben geredet. Unter dem Titel Meine Familie. Wir haben über die verschiedenen Phasen des Lebens gesprochen, wir haben über Alleinsein gesprochen, wir haben über Liebe geredet, wir haben über Streit und Versöhnung geredet, wir haben über Verlust gesprochen, wir haben Familien hier gehabt, wir haben aber ein Thema noch nicht so deutlich angesprochen, das wollen wir heute zum Abschluss dieses Themenzykluses tun, nämlich wie ist das mit den Generationen. Ältere und Jüngere sollten ja irgendwie miteinander auskommen, denn ähm, Jüngere werden ja auch älter und da leben eben Jüngere und Ältere zusammen und da gibt es eben leider häufig Konflikte. Wie, wie geht das? Und hat die Bibel dazu auch etwas zu sagen? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage und die wollen wir uns heute stellen und ich möchte versuchen, mit den Gästen hier eine Antwort zu finden, die sicherlich auch aus... Ihrem Blickwinkel aus Ihrer persönlichen Erfahrung etwas dazu beizusteuern haben. Ich freue mich schon darauf und darf Ihnen jetzt meine Gäste vorstellen. Dagmar Dorn lebt in der Schweiz und arbeitet Teilzeit als Hebamme und leitet die Abteilung Frauen einer Freikirche auf europäischer Ebene. Sie sagt, der Glaube spiele seit ihrer Kindheit eine große Rolle in ihrem Leben. Annika Giurgi hat internationale Sozialwissenschaften studiert, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seit einigen Jahren leitet sie einen Mütterkreis. Sie sagt, der Glaube an Gott sei für sie der Zugang zu einem Gott, der sich Menschen zuwendet. Jochen Wieland arbeitet als Psychotherapeut in eigener Praxis in Süddeutschland. Er ist verheiratet und hat drei Kinder und erlebt es als Reichtum, in gesunden, heilvollen Beziehungen in Familie und Kirchengemeinde zu leben. Thilo Voth ist Pastor und im Vorstand eines Freikirchenverbands mit Sitz in Berlin. Er sagt, es sei ihm persönlich sehr wichtig, anderen Menschen von diesem Gott zu erzählen, der immer bei uns ist und uns trägt. Generationenkonflikte, wir haben das genannt, echtes Miteinander. Wie funktioniert das tatsächlich? Ich lade euch ein, dass wir einen Text aufschlagen, in dem von einem Mann berichtet wird, der auch so wurde wie sein Vater, leider nicht zu seinem Vorteil. Lesen wir das mal, 1. Könige Kapitel 16, und zwar ab Vers 29. Thilo, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Du hast die Hoffnung für alle Übertragung und ich würde sagen, wir lesen mal diesen Abschnitt, Kapitel 16, 29 bis, ich würde sagen, ich würde sagen bis Vers 33. Okay. Ich denke, das reicht. Wir haben noch den Abschnitt bis 17.1, aber wir können bis, 7, bis 33 lesen.
2: Ahab, der Sohn Omris, wurde König von Israel im 38. Regierungsjahr König Asas von Juda. Er regierte 22 Jahre in Samaria. Auch Ahab tat, was der Herr verabscheute, noch schlimmer als alle seine Vorgänger. Nicht genug, dass er wie Jerobeam, der Sohn Nebats, am Götzendienst festhielt. Er ging noch weiter und heiratete Isabel, die Tochter König Edbaals von Sidon. Er verehrte ihren Götzen Baal und betete ihn an. Ja, er baute ihm in Samaria sogar einen Tempel mit einem Altar. Auch für die Göttin Aschera errichtete Ahab eine Statue. Mit allem, was er tat, schürte er den Zorn des Herrn, des Gottes Israel, so sehr wie kein anderer israelitischer König vor ihm.
1: Vielleicht liest du noch den Vers 25, denn der ist, glaube ich, sehr relevant in diesem Zusammenhang.
2: Auch Omri tat, was der Herr verabscheute. Er trieb es schlimmer als alle seine Vorgänger. Das ist sehr interessant, nicht? Also über Ahab, den Sohn
1: von Omri, wird genau dasselbe gesagt, was schon über Omri gesagt wurde. Beide trieben es schlimmer als irgendjemand anders. Das halten wir mal fest. Jetzt haben wir noch einen Text in 1. Könige 19, und zwar die Verse 1 bis 4 mal, darf ich dich bitten, das in deiner Bibel zu lesen? Mhm. Du hast die Neues-Leben-Übersetzung, mal die Verse 1 bis 4. Da geht es jetzt nicht um den Ahab oder den Omri in erster Linie, sondern um den Elia.
3: Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baalspropheten propheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten. Die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand. Und er wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren.
1: Mhm. Also, das ist ja sehr interessant. Hier haben wir zwei Personen, eigentlich drei: Ahab, Omri und dann den Elia. Der Ahab war tatsächlich nicht besser als sein Vater. Aber das war ein König, der eben nicht so gelebt hat, wie Gott das wollte. Und der Elia, der Prophet Gottes, der kommt in einer speziellen Angstsituation zu der Erkenntnis, ich bin auch nicht besser als meine Väter. Jetzt ist meine Frage, aufgrund dieser Personen, die wir gerade kennengelernt haben, wie ist denn das eigentlich? Wie, wie, wie kommt man denn dazu, nicht genauso zu werden wie der Vater oder die Mutter? Eigenständig zu werden, ist das ein... Schwieriges Unterfangen. Man wird ja immer was von den Eltern haben, oder? Meine, andere das sprechen dann und sagen: Ja, deine Bewegungen, deine Gestik, deine Mimik, es erinnert mich an deinen Vater oder deine Mutter. Ähm, aber das sind ja Äußerlichkeiten. Aber wie kann ich mich, oder, oder muss ich mich überhaupt absetzen? Wie, wie seht ihr das?
2: Wie habt ihr das erlebt? Ihr seid ja auch Kinder von Eltern. Also ich ertappe mich schon dabei, dass ich an mancher Stelle genauso reagiere wie meine Eltern ja, oder wie mein Vater, ähm, wo ich doch früher gesagt habe, nee, das will ich immer alles ganz anders machen. Ja, äh, ja gerade auch in der Erziehung ja, von Kindern, nicht? Genau. Ich sag mal, das
1: mache ich aber ganz anders, weil ich ja. das negativ erfahren habe und dann macht man es genauso. Ja, genau. Also, was
2: kann man dagegen tun? Ja, das ist die Frage. <lacht> 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 ja. Also ich könnte jetzt schon eine Antwort geben, aber ich ja, okay. <lacht> ja. möchte noch ein bisschen
1: Die was anderen können ja auch ja. Antworten
0: geben. Ja, man sagt ja auch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja. Ja, und ähm, das kann beides bedeuten. Also es ist, wenn ich einen Papa oder eine Mama habe, die ich liebe, die ich verehre, die äh, in guten Sinne, dann möchte ich gerne so werden. Wie mhm. Vater, wie Mama. Sie sind dann Vorbild. Ne? Richtig, dann sind die Vorbilder. Und ähm, ja, im positiven und auch im negativen Sinne. Und wenn es ne ins Negative geht, dann will ich natürlich nicht so werden. Und dann ist meine Erfahrung... Ähm, wenn Menschen auf keinen Fall so werden wollen, mhm. dann werden sie so. Das ist äh, so eine Art Anziehung, negative Anziehung. Ich mhm. möchte nicht so werden ähm, und obwohl ich nicht so werden will, konzentriere ich mich doch genau auf das Negative, was ich nicht haben möchte und inszeniere es ein Stück erneut. Und dann kommt dieses Erwachen irgendwann, entweder wird man gespiegelt oder man merkt es selber, Mensch, eigentlich wollte ich so gar nicht werden. Und deswegen ist die Frage sehr gut und auch sehr berechtigt. Und ähm, ein Stück Freiheit aus meiner Sicht kann man erleben, wenn man sich auch mit den schwierigen Anteilen seiner Eltern versöhnt. Ja, hm. Wenn man ein Stück weit sagt, okay, hier sind sie da, hier sind sie so, es ist nicht mein Weg, das lehne ich ab, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht. Aber das Andere, das Gute, das es auch gibt, das nehme ich an. Das möchte ich weiterleben. Das möchte ich als Erbe durchaus fortsetzen. Also wenn es zu einer gewissen Versöhnung kommt, zu einem gewissen Ausgleich, dann ist die Seele durchaus in der Lage, neue Seiten aufzuschreiben.
2: Okay. Also, die Frage ist ja, wie so ein Miteinander gelingt und innerhalb ja, der Generationen. Genau. Wenn ich mir diese drei Texte erstmal anschaue, dann mache ich eine Feststellung. Und die Feststellung ist, ähm, dass wir hier so eine Art Zyklus haben oder so eine Art Rhythmus haben. Das heißt also, wir saugen etwas mit der Muttermilch auf, was wir dann eben weiterführen. Und anscheinend haben das die drei hier auch gemacht. Ja, also Omri hat so gehandelt wie seine Väter, der Aab hat so gehandelt wie seine Väter. Ähm, und eben Elia sagt auch, äh, ich mache es ja genauso wie meine Väter. Und das ist für mich so der erste Schritt, nämlich äh, zu erkennen, ähm, dass ich in diesem Rhythmus vielleicht auch drin bin. Mhm. Ja, das heißt also erstmal zu sehen, ja, es gibt so etwas und erst wenn ich das weiß, kann ich anfangen damit umzugehen. Mhm. Also sich dessen bewusst zu werden. Mhm. Mhm. Geht es Frauen auch so?
1: Mit den Vätern oder mit den Müttern? Wie, wie, wie ist das da? Ist das richtig, dass so, so ein bisschen Konflikte ein bisschen anders sind? So, so nach den Geschlechtern? Vater-Sohn-Beziehung ist wieder ein bisschen anders als Mutter-Tochter-Beziehung? Oder würdet ihr sagen, es kann beides sehr konfliktreich sein?
4: Also ich bin vielleicht eine spezielle Konstellation jetzt in, meinem, in meiner Familiengeschichte. War meine Mama nicht Reibungspunkt, äh, den ich vielleicht gebraucht hätte, um äh, mich zu verselbstständigen, sondern es war mehr das, was sie hinterlassen hat. Äh, das, was mir durch andere über sie erzählt wurde, was vielleicht ähm, bei mir... Ähm, zu manchen Zeiten meines Lebens eine sehr sinnvolle und vorteilhafte Vorbildfunktion gewesen ist. Aber dann wieder in anderen Phasen meines Lebens, äh, ich gemerkt habe, so, ich muss mich davon distanzieren, weil das, was ich jetzt hier, ähm, was daraus entsteht, das ist so ein, ein Übermensch. So, ja. Und ich muss irgendwie gucken, ähm, dass das, was, äh, was, das Bild, das ich von ihr habe, dass das auch wieder heruntergebrochen wird und ähm, ich äh, gerne, ein reales und, und, und äh, normales Leben führen möchte und nicht daran verzweifeln möchte, dass ich äh, nicht auch zu so einem Übermenschen werde. Mhm.
1: So. Also das heißt, das sind auch so Phasen, durch die ich gehe,
4: mhm.
1: in, in dem Nachdenken über meine Eltern. Und das, das darf ich aber auch annehmen. Und, mhm. und zwar ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Yeah. Ja, wenn du sagst, ich muss mich innerlich auch von manchem distanzieren, hast du ja auch angedeutet, ja, mhm. Dann, dann muss ich aber deswegen nicht ein schlechtes Gewissen haben. So als würde ich jetzt meine Eltern ablehnen. Mhm. Mhm. Ja. Oder? Mhm. Ist nicht so. Sag mal. Ich finde
3: es auch noch interessant, dass es je nach Phase in dem Leben, wo man ist, also auch Alter, auch wie alt sind die Eltern in dem Moment, dass es da halt auch Momente gibt, wo man dann so merkt, hm, bin jetzt nur ich so ihnen gegenüber mhm. oder sind es auch andere? Mhm. Und da haben wir auch oder helfen mir die Gespräche mit Freunden. Mhm. Und zum Austausch zu merken, okay, das ist eigentlich ganz normal. Und da dann vielleicht Lösungen zu finden oder ja, zu merken, okay, es darf so sein. Oder man kann es ändern, je nachdem, welche Situation man gerade drin ist.
1: Okay. Habt ihr. Würdet ihr sagen, ihr seid jetzt so an dem Punkt, wo ihr sagt, ihr habt das eigentlich gut hingekriegt, so mit den Eltern? Ihr seid da jetzt an einem Punkt angelangt, wo ihr sagt, ja, das ist okay. Oder merkt ihr da noch viel Überlegung, viel Nachdenken? Ihr müsst euch immer wieder damit auseinandersetzen. Hat es auch was damit zu tun, ob Eltern noch am Leben sind oder nicht? Ob man direkt mit ihnen zu tun hat oder nur in Erinnerung?
2: Wie würdet ihr das einschätzen? Also wenn ich jetzt mich anschaue, ähm, <lacht> ich, ich bin da in einer gemischten Situation. Ja, meine Mutter ist schon verstorben, mein Vater lebt noch. Ähm, aber da muss ich sagen... Es ist okay, wir haben ein gutes Verhältnis. Sachen haben sich geklärt. Ähm, man wird ja auch selber älter und erwachsener. Ja, ähm, und inzwischen habe ich auch selber Kinder. Ähm, Merke halt, wie, wie Dinge sind. Und von daher sage ich, es pendelt sich einfach alles mhm. so ein Stückchen ein. Ja. Das ist so das, was so mein Leben ist. Ja. Mhm. Okay. Es gibt ja so, so einen gewissen...
1: Umschwung. Nicht? Also Du hast das angedeutet, erst sind die Eltern die Helden, ja. die Vorbilder. Also das ist jetzt vom wenn man es so in der Phase des Großwerdens, des Erwachsenwerdens sieht. Und dann irgendwann sieht man, das sind doch nicht nur Helden, sondern sie nerven vielleicht. Oder sie haben Dinge an sich, die ich nicht unbedingt mag. Dann kommt ja manchmal bei Kindern auch so ein Fremdschämen. Mhm. Ja? Also ja, meine Eltern... Sind irgendwie komisch. Also, da gibt es ja schon Konflikte, die so innen drin entstehen und die man auch, ja, die muss man irgendwie mit sich selber ausmachen. Und mit den Eltern vielleicht auch. Wie läuft denn so die Kommunikation zwischen den Generationen? Was, was habt ihr da für einen Eindruck? Ist das schwierig? Wie, wie kann man zu einer Kommunikation, zu einem Verstehen kommen, zu einem echten Miteinander, ohne dass man ständig in Konflikte reinläuft, die ja auch belastend sind? Wie erlebt ihr das?
4: Ich erlebe es ganz stark positiv mit meinen Schwiegereltern gerade. Die sind jetzt das dritte Jahr ähm, immer im Winter zu uns gekommen. Sie leben in Siebenbürgen. Da ist der Winter unglaublich äh, kalt und ähm, weil sie schon ein bisschen älter sind, ist es sehr schwer, wenn man ähm, mit einem Meter hohem Schnee ähm, als älterer Mensch äh, den Winter verbringen soll. Ähm, und ähm, ich schätze unglaublich bei meinen Schwiegereltern, dass sie, dass sie mit einer Einstellung uns begegnen äh, der Neugier. Ähm, am Anfang dachte ich, das ist Respekt, weil sie gesagt haben, ja, wir sind jetzt nicht so gebildet wie ihr, wir haben uns nicht so äh, tief uns beschäftigt mit, ähm, mit den Büchern und mit äh, Wissenschaft und mit... Ähm, dem Leben, wie man das als moderner Mensch tut, aber ich merke jetzt, es ist Neugier. Es ist nicht, ähm, es ist nicht ähm, so ein herablassendes, oh, ich, hab, ich, ich bin ja der erfahrene Mensch jetzt hier so, sondern es ist eigentlich mehr so ein, ähm, na, wie machen die das jetzt? Und, ähm, Sie unterstützen uns aber auch sehr stark ähm, in den Bereichen, in denen wir Hilfe brauchen. Also diese Offenheit ist von Ihrer Seite aus da, die, ähm, die Hilfestellung anzubieten und gleichzeitig aber ähm, ja, mit dieser wertschätzenden Neugier uns zu begegnen. Das, 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 das schätze ich sehr.
1: Das glaube ich, ja. das ist wie ein Geschenk. Ja. Leider ist es ja manchmal genau andersherum, nicht? dass ja. Eltern oder überhaupt die ältere Generation Mühe hat, die Jüngere zu verstehen und vielleicht auch ein bisschen in dieser, naja, wir haben die Erfahrung, wir, wir wissen mehr, äh, auch den Jüngeren dann begegnet. Und dann wird es schwierig, oder? Lesen wir mal einen Text in Maleachi 3. Das ist, äh, glaube ich, ein ganz wichtiger Text, ähm, der uns dann auch äh, genau in diese Frage hinein äh, nimmt. Maleachi 3. Ähm, Verse 1 bis 4 und dann Verse 22 bis 24. Ich denke, wir können uns an Vers 22 bis 24 halten. In dem anderen geht es um den Tag des Herrn. Er kommt, ist eine Prophezeiung, auf das, was kommen wird. Und dann wird aber etwas Spezielles dazu gesagt. Und das sollten wir uns näher anschauen. Jochen, darf ich dich bitten, mal den Vers 22 bis 24 zu lesen? Ja.
0: Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Band schlage.
1: Mhm. Okay. Das war jetzt Verse 23 und 24, völlig okay. Und dann lesen wir dazu noch Lukas 1, denn das ist ein neutestamentliches Pendant zu Malachi 3, wo das noch ein bisschen erklärt wird, was hier gemeint ist. Und zwar gehen wir hier hinein in die Ankündigung für den Zacharias, dass ihm obwohl er und seine Frau schon sehr alt sind, ein Kind geboren wird. Und da kommt ein Engel, der ihm das verkündet. Und da lesen wir mal, Verse 13 bis 17. Annika, darf ich dich bitten, das mal mhm. zu lesen? Du hast die Schlachterübersetzung. Mhm.
4: Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Johannes geben, und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er, wird vor ihm herge und, es wird, und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten.
1: Dankeschön. So, jetzt haben wir also hier eine interessante, eine interessante Botschaft, finde ich, die, die nicht so und so geläufig ist, glaube ich. Es geht darum... Es wird der Tag des Herrn kommen, also es wird der Tag des Gerichts kommen, Ende der Welt, ja, wird hier gesagt, in Malachi. Und auch in Lukas wird das angedeutet. Und dieser Elia, der da geweissagt wird, ist offensichtlich dann der Johannes der Täufer, also der Vorläufer von Jesus im Neuen Testament. Und jetzt wird aber, wie wir das erwarten würden, nicht gesagt, Also es geht um Erlösung und Jesus bekehrt euch und so weiter und bekehrt euch zu Gott. Sondern es wird ausdrücklich gesagt, der Elia, der dann kommt, also Johannes der Täufer, wird das Herz der Väter zu den Söhnen bekehren. Warum spielt das eine so große Rolle? Was meint
2: ihr? Also ich denke, wir haben hier ähm, unterschiedliche Gruppen, die einfach beschrieben werden. Ja. Also wir, wir haben die Eltern, wir haben die Kinder das sind Leute mit Lebenserfahrung, vielleicht gut situiert und das sind Leute, die am Beginn ihres Lebens stehen, die neue Erfahrungen müssen, die sich erst entwickeln wollen, wie auch immer. Wenn ich das ein bisschen weitermache, heißt das für mich, ich habe hier ganz unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Situationen vor mir und die haben Probleme miteinander. Und solange die Probleme miteinander haben, kommt man eigentlich keinen Schritt vorwärts. Also wenn ich im Streit liege, in Konflikt mit jemandem bin, dann habe ich keine Chance, einen Schritt weiter zu gehen. Also wenn meine Frau nach links will und ich nach rechts, ja, dann kommen wir nicht von der Stelle. Sondern wir müssen uns erstmal zueinander wenden, uns miteinander beschäftigen und dann können wir einen Schritt nach vorne gehen. Ich, ich sehe das hier so ein bisschen als als als... Typus, ja, ähm, wo also einfach gesagt wird, bevor Gott wiederkommen kann, ja, oder bevor Gott wiederkommt, möchte er etwas erreichen. Ja, äh, nämlich dass diese verschiedenen Gruppen, die einfach nicht miteinander gehen, sondern ohne einander oder vielleicht sogar gegeneinander, äh, dass sie zueinander schauen. Ja, äh, um damit einfach weitergehen zu können, um damit einen Schritt nach vorne zu kommen. Ja? Also ich muss sagen, mich
1: erstaunt, dass, dass das eine solche Bedeutung bekommt, Diese, dieser Generationenkonflikt. Ich habe so manchmal den Eindruck, wir nehmen das einfach so hin. Das ist eine Gegebenheit in unserem Leben. Ja, da gibt es Konflikte zwischen Älteren und Jüngeren. Na ja, da muss man halt irgendwie da versuchen, damit zurechtzukommen. Jetzt sagt aber die Bibel hier, es geht tatsächlich um eine Umkehr. Und die, die Väter sollen sich zu den... Zu den Söhnen bekehren, man könnte jetzt natürlich genauso sagen, die Mütter zu ihren Töchtern. Das hat eine
3: Riesenbedeutung. Ich finde es noch spannend, weil es genau die ältere Generation anspricht, ja. dass die sich zu den Kindern... Ähm, Nicht
1: umgekehrt, ne? Ja.
3: Normalerweise würde man doch sagen, na ja, also jetzt komm du mal erst in mein Alter, so nach dem, genau. ähm, und dann schauen wir mal, dann reden wir wieder. Genau. Aber es geht darum, auch die Bedürfnisse und vielleicht auch die Gedanken, Ideen, Kreativität der Jugend mit einzubeziehen. Mhm. Ich würde es auch weiterfassen und nicht nur jetzt Eltern-Kind, sondern in Gemeinschaft, in Kirchengemeinden, in, in ja, lasst dass wir die Jugend Jungen anhören.
1: Das hat mit Vertrauen auch zu tun. Ja. Nicht? Dass man auch der jungen Generation was zutraut und nicht mhm. denkt, die haben ja keine Erfahrung. Die können das noch nicht. Ja. Mhm. Also den anderen auch stark machen. Ja. Ja. Den, den Jüngeren oder die Jüngeren.
3: Mhm. Okay. Als Mentor zur Verfügung stehen. Ja. Als ja, Begleiter. Ja. Aber auch die Kreativität und das, die Ideen anhören und mhm. Vielleicht auch unterstützen oder mittragen?
1: Jetzt steht ja da in den Texten, die wir gerade gelesen haben, das Wort Umkehr oder Bekehrung. Das ist ja ein sehr inhaltsschweres Wort. Also für mich deutet das an, da geht es um eine Entscheidung. Ich muss Irgendwann muss ich, wenn ich umkehre, muss ich ja irgendwann mich umdrehen und muss die Entscheidung treffen, ich gehe jetzt zurück. Ich gehe in eine andere Richtung. Mhm. Wie funktioniert denn das jetzt in Bezug auf Generationenkonflikt? Wie, wie trifft man dann die Entscheidung?
2: Habt ihr da eine Idee? Wie, wie funktioniert das? Also für mich ist da das Erste das Wahrnehmen des Anderen. Dass der genauso viel wert ist wie ich, genauso eine Stimme hat wie ich. Ja? Egal ob er nun zehn ist oder 50. Ja? Egal ob es mein Kind ist oder... Äh, ein Elternteil, ich möchte den anderen wahrnehmen in dem, was er sagt, in dem, was er ist und auch in der Beziehung zu mir. Mhm. Also erstmal anerkennen, er ist auch da und wir stehen auf einer Ebene. Wir haben unterschiedlichen Erfahrungshorizont, wir haben unterschiedliches Alter. Wir sind auch in unterschiedlichen Situationen, deswegen bewerten wir Dinge vielleicht auch anders. Aber Das sich erstmal bewusst zu machen. Habt ihr eine Idee,
1: warum es älteren Menschen oft so schwer fällt, sich auf, darauf einzulassen? Also den anderen, auch den Jüngeren, so wahrzunehmen, dass er auf Augenhöhe ist? Warum fällt das schwer? Hat das mit den Jüngeren zu tun? Äh, haben die Jüngeren nicht genug Respekt vor dem Alter oder, oder was ist da los?
4: Mir fällt jetzt spontan ein, dass es vielleicht Angst ist. Weil, weil Menschen mit einem größeren Erfahrungshorizont wissen auch, welche Folgen in ihrem Leben und auch im Leben ihrer Eltern ähm, äh, sie schon durchgemacht haben, durchlitten haben. Und ich glaube, dann, wenn der Blick sich auf die nächste Generation ähm, ähm, mit dieser Art von, von, von Denken ähm, richtet, dann, ähm, dann, dann ist man viel sehr viel zu sehr fokussiert auf das, was passieren könnte, mhm. wenn, man, wenn man selber weiß, wie schmerzhaft bestimmte Dinge mhm. vielleicht schon im eigenen Leben gewesen mhm. sind. Mhm. Okay,
1: also es könnte diese, diese Angst sein.
4: Aha. Und dann ja. wäre hier die Lösung einfach, dass man vertraut, das, was du schon mal gesagt hast, ja, dass man mhm. ähm, dass man Vertrauen darin hat, dass die nächste Generation das Gute möchte und das Gute sucht, aber auch, dass Gott es gut mit der nächsten Generation meint. Und dass er auch da sein wird und ihnen zur Seite stehen wird.
1: Okay. Aber, aber Wenn ich jetzt zum Beispiel an Kirchengemeinde... Nehmen wir mal, wo ich mal das Beispiel Kirchengemeinde. Ja? Das sind Jugendliche, die, die sind anders. Und beim, bei den Älteren habe ich manchmal den Eindruck, die vergessen leicht, dass sie ja auch mal in dem Alter waren und vielleicht auch Dinge anders gemacht haben als die Generation davor. Wie kriegt man das jetzt irgendwie zusammen? Also ihr habt gesagt, man muss die Angst überwinden, man muss Vertrauen haben, man muss den anderen wahrnehmen... Wie macht man das? Geht man zur Älteren? Also wir sind ja jetzt alle die Klugen hier. Nicht? Ich meine, Wir wissen ja genau, wie es läuft. Das heißt, müssten wir jetzt hingehen zu den Älteren und sagen, also jetzt kommt, strengt euch mal an, seht mal die Jugendlichen mit anderen Augen und nehmt sie auf Augenhöhe wahr und seid für sie da und traut ihnen was zu. Müsste man das machen? Oder, oder? Das funktioniert auch nicht,
2: oder? Nicht. Ich glaube, wir müssen nicht zu den anderen hingehen, sondern zu uns selber und sagen, äh, lass uns das doch selber so umsetzen, ja? dass ich dem anderen vertraue, dass ich sage, ähm, ja, ich sehe, du möchtest auch etwas erreichen, du bist genauso ernsthaft, gläubig mhm. oder wie auch immer, aber du hast eine andere Art, ähm, ich lasse es zu. Ja? Und Ich glaube, wir haben da so ein, so ein ganz großes Bedürfnis an Sicherheit. Ja? Ähm, Menschen wollen, wollen eine Sicherheit haben und wollen nicht immer drüber nachdenken, wie ist das und wie ist das und wie ist das, sondern äh, ich bin doch so ein, so ein Gewohnheitstier. Ja, ich gehe immer in denselben Laden einkaufen, weil da weiß ich genau, wo die Bohnen stehen und das Gemüse und die Kartoffeln. Da muss ich nicht, mich nicht neu orientieren. Ja? Ähm, ich glaube, so ähnlich ist es in unserem Leben auch. Ja? Und da haben wir so ein Bedürfnis nach Sicherheit und wenn jetzt jemand anders kommt, ähm, ist das so ein Stückchen in Frage gestellt. Aber wir müssen uns an der Stelle eben darauf einlassen und sagen, wir lassen uns einfach da in Frage stellen.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, dass man sich auch in Frage stellen lässt. Ja, häufig sind Konflikte ja rührend daher, dass man das eben nicht macht. Ja, sondern dass man überzeugt ist vom eigenen Standpunkt, den aber nicht hinterfragen lässt von jemand anders. Mhm. Und dann wird es ja erst spannend, wenn ich das hinterfragen lasse. Dann ist damit hoffentlich auch die Offenheit verbunden, mich vielleicht
2: auch zu korrigieren. Vielleicht auch was zu ändern. Ja, wäre ja eine gute Möglichkeit. Und deswegen, denke ich, ist dieser Text auch so rumformuliert, dass die Älteren sich zu den Jüngeren bekehren, weil da eben ein größerer Erfahrungshorizont da ist. Und wo eigentlich die Erfahrung da sein müsste, ja, es funktioniert. Weil die Jüngeren haben das vielleicht noch nicht. Und können es vielleicht mal.
1: Jetzt haben wir noch zwei spannende Texte, die sind genau gehen. Dieser eine geht vor allem ganz krass in die Richtung, die du gerade ansprichst. Und zwar im Neuen Testament im Epheser. Epheser 5 und Epheser 6. Äh, Dagmar, vielleicht kannst du mal Epheser 5, 21 lesen. Bin gespannt, wie das in der neues Leben Übersetzung klingt. Und äh, Tilo, liest doch mal Epheser 6, 1 bis 4 dann danach. Mhm. Aber erst hören wir. Epheser 5, 21.
3: Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter.
1: Aha, also auch ordnet euch einander unter. Mhm. Mhm. Dann Epheser 6,
2: 1-4. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So erwartet es der Herr von euch. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat. Damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Ihr Väter behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr sie nur zum Widerspruch heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Hm. Also jetzt haben wir erstmal den Gedanken der Unterordnung. Das ist ja, könnte
1: könnten wir jetzt eine ganze Weile darüber diskutieren, gerade im Zeitalter der Gleichberechtigung und Selbstbehauptung ja, redet die Bibel von Unterordnung. Was ist damit wirklich gemeint? Mhm. Aber ich hänge noch ein bisschen an diesem, diesem Satz, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Also ich muss echt zugeben, ich war auch schon geneigt, wenn ich das aus dem Gedächtnis zitiere, es falsch rum zu zitieren. Mhm. <lacht> Weil das einfach meinem natürlichen Empfinden irgendwie näher kommt. Ich habe den Eindruck anderen geht es auch so. Ja, so. Ihr Kinder reizt eure Väter nicht zum Zorn. Aber das ist ja genau andersrum. Und du hast das vorhin angesprochen, dass gerade das in diese Richtung so ausgedrückt wird. Warum ist denn das so? Hm. Seid ihr auch darüber gestolpert? Hm. Ich meine, du, du reizt doch deine Kinder nicht zum Zorn, Jochen. Oder? Was war das damit gemeint? Ich denke nicht. Ich müsste mir jetzt meine Kinder fragen. Das wäre fair, <lacht> die zu fragen, was die
0: jetzt sagen. Aber ich bemühe mich darum. Ich bemühe mich darum, sie nicht zum Zorn zu reizen. Und ich habe mir auch angewöhnt, mich bei meinen Kindern zu entschuldigen. Äh, wenn ich irgendwie äh, Porzellan im Bild gesprochen zerschlagen habe. Ähm, ich versuche da achtsam zu sein und äh, das, ich würde sagen, wenn man seine Kinder kennt und liebt, merkt man das, ob sie sich aufs Zimmer zurückziehen, oder irgendwas ist und äh, dann gehe ich, das, äh, ich gehe dann zu ihnen ähm, und spreche ja, und sage, du, ist irgendwas, hat, hat der Papa irgendwas falsch gemacht? Ähm, wie siehst du das? Manchmal weiß ich schon selber, wo ich den Eindruck habe, hm, wahrscheinlich war es dieses oder jenes. Und das ist, habe ich den Eindruck, eine richtig gute Art ja, auf die Kinder. Dann bin es auch ich als Vater, der auf die Kinder zugeht. Und dann ist eigentlich Versöhnung recht schnell möglich, mhm. weil ich das Kind abhole. Das Kind fühlt sich verstanden von mir und sagt, nee Papa, okay, alles gut oder es war so und so war es. Ja, aber ich merke, ich, ich hole das Kind dann aus seiner Schmollecke. Dadurch, dass ich auf das Kind zugehe und dass ich auch
1: sage, du, es tut mir leid. Ja, ich habe da einen Fehler gemacht, ich, ich gestehe das ein. Ja. Aber was würdet ihr jetzt jemandem sagen, der sagt, also so im Vollbesitz der Autorität als Vater oder Mutter, nee, 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 also wenn ich das mache, dann, dann, dann bin ich ja nicht mehr wirklich Autorität. Ja, also ich meine, das, ja, das Kind soll ja erzogen werden, ich soll ja nicht mehr erzogen werden. Mhm. Was würdet ihr da sagen?
0: Also das ist ja das Geheimnis. Dass gerade, wenn ich mein Kind abhole und mich auch entschuldigen kann und nicht selbstgerecht bin, ja. dass ich dann Autorität automatisch zugesprochen bekomme und meine Kinder auf mich zukommen, mich fragen und auch mich respektieren, und mich achten, ja, weil sie merken, der Papa ist nicht fehlerlos und der Papa kann selber auch von seinem Ross runterkommen und er sitzt in der Regel gar nicht auf dem Ross. Oder wenn, dann nimmt er uns alle mit aufs Pferd und wir sitzen als Familie
1: auf dem Pferd und sind unterwegs. Ha. Das ist sehr interessant, das, was du gerade gesagt hast, dass das dadurch eigentlich viel stärker Autorität entsteht. Und zwar eine andere Autorität. Nicht eine Autorität, die ich ständig behaupten muss, mhm. ja, sondern eine Autorität, die mir zukommt, die mhm. mir zugesprochen wird durch den anderen, der sieht, der kann auch Fehler zugeben. Ja, mhm. Der kann auch um Verzeihung bitten. Der ist sich dann nicht zu schade. Mhm. Toll.
3: Ich frage mich dann auch, mir kommt ein anderer Text, der in der Bibel steht, in Sinn, wo es heißt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja. Ob das nicht auch diese, dieser Gedanke dahinter ist? Ich meine, die Elia-Botschaft ja auch, geht auch um Versöhnung. Mhm.
1: Versöhnung? Ja, ja. ja. Mhm. es geht um Versöhnung, ganz klar.
3: Ja. Mir
4: fällt so eine Begebenheit ein, die wir ganz, ganz am Anfang mit unserer ersten Tochter gehabt haben. Da war sie vielleicht, vielleicht ein Jahr alt. Ähm, und da hat sie zum ersten Mal was richtig Blödes gemacht und ähm, wir haben als Ehepaar entschieden, wir probieren das jetzt mal aus, was passiert, wenn wir als Elternteil so reagieren, wie das jetzt angemessen wäre. Also einer von uns hat sich ähm, zurückgezogen und verletzt gezeigt und der andere hat dem Kind sozusagen den Mut zugesprochen, ähm, ähm, das wieder in Ordnung zu bringen, da wieder, wieder Beziehung heilen zu lassen. so. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass ich als Kind, wenn ich diese Erfahrung noch nie gemacht habe, ich weiß ja gar nicht, was passiert, wenn ich auf den anderen zugehe, ähm, mich entschuldige. Das ist ja wie eine Tür zu einem neuen Raum, den ich noch nie betreten habe. Ähm, und ich glaube dann, wenn, wenn Gott sagt, er wird die Herzen der Eltern zu den Kindern bekehren, bedeutet das ja auch, wir haben diesen Erfahrungshorizont für gewöhnlich eigentlich schon als Erwachsene, dass dann, wenn wir uns verletzlich machen, dann wenn wir auf andere zugehen, obwohl es eigentlich nicht ähm, dem entspricht, was mein Gefühl mir jetzt sagt, weil ich möchte eigentlich eher Abstand haben und eher ähm, ähm, mich schützen, dass dann, wenn ich mich traue, wieder auf den anderen zuzugehen, dass das Kind dann lernen kann, ähm, Versöhnung und Vergebung geschieht eigentlich dann, wenn ich mich verletzbar mache. Und wenn, wenn ich mich traue und wenn ich mich einlasse auf diesen Prozess, von dem ich noch nicht weiß, was ist da hinter, hinter dieser Tür? Ist das dann wirklich wieder alles in Ordnung oder eben nicht? Mhm. Ähm, mhm. Ja, war, war sehr tief für mich, das, ähm, ich. das miterleben zu ja. dürfen, wie sie das das erste Mal ganz bewusst für sich erlebt und dann auch diese Freude hinterher äh, erleben zu dürfen, dass dann, wenn man Dinge wieder versucht in Ordnung zu bringen, ähm, dass man dann dass wieder wirklich alles heil ist und wieder so wie vorher und vielleicht sogar noch schöner, wenn man um eine tiefe Erfahrung mhm. reicher
1: ist. Ich glaube, wir sollten eine Sache noch ansprechen, die, die mir auch immer wieder begegnet, dass da Menschen sind, die so enttäuscht sind voneinander, ich meine jetzt auch Eltern und ihre Kinder, dass es scheinbar keine Brücke der Verständigung mehr gibt. Da ist eine Entfremdung passiert, da wird seit Jahren nicht mehr miteinander geredet. Da wird sogar verbal geäußert, du bist für mich gestorben. Ich will mit dir keinen Kontakt mehr. Gleichzeitig merkt man aber, wie diese Menschen eigentlich darunter leiden. Mhm. Ja? Äh, gibt es da Abhilfe? Was, 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 was könnte man da tun? es ist immer schwierig, Rat zu geben, ja, anderen Rat zu geben. Da sollte man immer zurückhaltend sein. Das ist ja ein Prozess, der in einem Menschen passiert. Den kann ich ja nicht, nicht beschleunigen oder anstoßen. Ich, ich kann vielleicht nur aus der eigenen Erfahrung reden, ja, wie du es jetzt gerade gemacht hast, wie du mit deinen Kindern umgehst. Das kann dann jemand anders als Anregung nehmen. Aber gibt es da sonst irgendwie etwas, was man da, was man da sagen kann? Oder tun kann für solche Menschen?
0: Also ich glaube, im Leben ist es manches Mal auch wichtig, Dinge zu akzeptieren. Mhm. Ja, als eine Variante. Ja, das heißt nicht, dass man nichts tun kann, aber es gehört manches Mal auch dazu, ähm, Dinge anzunehmen. Ja, zu sagen, okay, das ist jetzt so. Mhm. Ähm, dieser Mensch möchte keinen Kontakt. Ja, oder ich möchte gerade keinen Kontakt. Also ich mhm. kenne immer wieder ähm, Biografien, wo Menschen mir erzählen, sie hatten phasenweise mal keinen Kontakt, Kontaktabbruch über ein, zwei Jahre und dann aber passiert in dieser Zeit auch etwas und irgendwann wächst die Sehnsucht und dann möchte man mal wieder eine Brücke bauen. Zum Beispiel. Ja. Mhm. Also auch Dinge akzeptieren können, finde ich, ist auch eine Kunst. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Eine Kunst, die Grenze anzuerkennen, die, die Enttäuschung. Also es
1: ist nicht nur als Katastrophe Richtig. sehen, sondern auch warten können, Geduld mhm. haben können, mhm. bis eine Annäherung wieder möglich ist. Mhm.
3: Okay. Und ich glaube, als Christ kann ich ja immer noch für diese Person beten. Mhm. Und da kann ich auch darum bitten, dass Gott mir Weisheit schenkt diese Situation anzunehmen, so wie du jetzt sagt hast, vielleicht auch mal stehen zu lassen mhm. oder Wege öffnet, dass es Veränderungen gibt. Ja, ja.
1: Mhm. Das ist ja auf jeden Fall eine Herausforderung, nicht? Also Gerade wenn wir darüber reden, wie Generationen miteinander zurechtkommen, dass hier auch tatsächlich ein wirkliches Miteinander mhm. geschieht. Und das kann ja sehr bereichernd, sehr, sehr beglückend eigentlich sein. Ja. Das, das ist etwas sehr Schönes. Ja, dass, dass hier gegenseitig auch eine Befruchtung stattfindet, man neugierig ist ja, auf das, was die Jüngeren machen und auch die Älteren, oder die Jüngeren dann auch zu den Älteren sagen können, wir möchten gerne lernen von euch. Erzählt doch mal, ja. wie habt ihr das und das gemeistert. Liebe Zuschauer, ich weiß nicht, wie Sie das Leben, vielleicht Beziehungen mit einer anderen Generation ich wünsche Ihnen, wir wünschen Ihnen natürlich, dass Sie, dass Sie glückliche Beziehungen haben. Aber wir müssen noch realisieren, selbst unter Christen ist das keine Selbstverständlichkeit. Sondern es kann durchaus sein, dass ähm, da Konflikte auftreten, manchmal sogar eine Entfremdung geschieht, die eigentlich immer alle Beteiligten irgendwie belastet. Und wir haben heute aus der Bibel erfahren, da wird davon gesprochen, dass die Herzen sich zueinander bekehren. Ich finde das einen wunderschönen Gedanken. Die Herzen der Eltern zu den Kindern und umgekehrt. Und das wird hier sogar in der Bibel mit dem Tag des Herrn in Verbindung gebracht. Also irgendwie scheint das auch zur Vorbereitung auf den Tag des Herrn zu gehören, dass Generationen miteinander diesen Weg gehen, gemeinsam. Seine Herausforderung, aber es ist auch sehr beglückend, wenn es gelingt, mit Gottes Hilfe, muss man sagen. Damit schließen wir jetzt diesen, diesen Zyklus Familie ab, meine Familie. Ich hoffe, dass Sie davon profitieren konnten. Ich wünsche Ihnen, in welcher Familienkonstellation Sie auch immer sich befinden, Gottes Segen. Und dass Sie da etwas Gutes erfahren, für sich ganz persönlich. Und lade Sie ein, nächste Woche wieder dabei zu sein, wenn wir ein neues Thema angehen. Nämlich das Thema soziale Gerechtigkeit. Das ist ja ein Thema, das auch in unserer Gesellschaft sehr präsent ist. Wie ist das mit Lohnunterschieden? Wie ist das mit der, mit der Schere zwischen Arm und Reich? Was können wir als Christen dazu sagen und vor allem, was können wir tun? Wie können wir aktiv daran arbeiten, dass soziale Gerechtigkeit in dieser Welt, in unserem Umfeld tatsächlich eintreten kann? Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen.
0: Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.